0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Европе наблюдается крупнейшая концентрация вооруженных сил со времен Холодной войны. Байден сегодня выступит с специальным комментарием об Украине в связи с усилением конфликта. Соединенные Штаты Америки заявляют об увеличении российской группировки у границы с Украиной. Россия потребовала от Соединенных Штатов Америки вывести войска из Центральной и Восточной Европы и... При этом допустила реализацию мер военно-технического характера. Конец цитаты. Глава Пентагона призвал своего российского коллегу к деэскалации. Лавров заявил, что военные учения России и Беларуси завершатся в планируемые сроки. Россия тем временем объявила о новых учениях. Это учение стратегических сил, включая ядерное оружие. Лидеры ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины на коротком саммите. Камала Харрис встретилась в Мюнхене с главой НАТО и с лидерами стран Балтии. Между тем, эстонская разведка ожидает ограниченное нападение России на Украину. Лидер ДНР объявил об эвакуации всех жителей в Ростовскую область. Гражданам Великобритании рекомендовали отказаться от посещения Беларуси. Зеленский заявил, что от постоянного нагнетания Украина несет серьезные потери буквально по всем фронтам. Украина-российский кризис вновь обрушил, Доу-Джонс и все индексы падают, некоторые просто то в одну сторону, то в другую как маятник шатаются. В других новостях Хезболла сообщила, что беспилотник находился на территории Израиля в течение 40 минут. Еврейская организация AJC раскритиковала Маска после того, как тот сравнил труду с Гитлером. Опрос показывает, что более 7% американцев отнесли себя к ЛГБТ-сообществу. Печальная новость. погаслам кинозвезда картин «Весна» на Заречной улице и Дело Румянцевой. Известный советский актер умер от ковида. Житель калифорнии упал с высоты восьмого этажа и не пострадал а калифорнийец упал с лодки в тихий океан и спастись ему помог тюлень он пять часов плыл с ним рядом так и у нас новости в кратком изложении которые поступили к нам к этому часу в редакцию Центра.
0: prime time америка sand некрасовым
1: как обычно кратко о погоде за бортом. и судя по всему и в Филадельфии, на востоке нашей страны и в порло Метро эре на северо-запад начинает холодать и в Филадельфии холода придут уже с ночи, когда столбик термометра будет опускаться даже примерно до 17 градусов по Фаренгейту. Сильные ветра обещают на Птике в грядущий Weekend. И только во вторник будет чуть-чуть потеплее, в то время как в Порт-Метро-Ире наоборот. Все будет идти только вниз, и возможно, что в Порт-Метро-Ире, возможно, будет холоднее по ночам, чем в Филадельфии. И холода придут уже в воскресенье с приходом дождей, как ни странно. Обычно, когда приходят дожди на северо-запад, то становится теплее, но не в этот раз. И уже с уикенда столбики будут падать ниже 30 градусов по Фаренгейту, А уже во вторник, в то время как Филадорфия будет теплеть, в портнометровой эре будет холодно и днем, и ночью ниже 20 градусов по Фаренгейту. Надолго ли? Prime тайм Америка с Андреем Некрасовым. Работы службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналогом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 ФМ. 10 на Востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии в штате Пенсильвания на радио WHILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкаста. На Spotify через CarPlay в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами. В Европе наблюдается самое большое наращивание войск со времен Холодной войны. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. Он подчеркнул, что число российских военных, сконцентрированных недалеко от границы с Украиной, намного превышает число солдат, необходимого для участия в войне. В военных учениях не может быть никаких сомнений. В том, что мы видим сейчас самую большую концентрацию вооруженных сил в Европе со времен окончания холодной войны. Конец Цитата так сказал Столтенберг в интервью немецкой телерадиокомпании Зюддоче Функ. Глава НАТО также предупредила, что у России теперь есть возможность вторгнуться в Украину буквально без предупреждения. Президент Джо Байден выступает со специальным заявлением, в котором он должен проинформировать о дипломатических усилиях Соединенных Штатов Америки по предотвращению того, что Вашингтон называет все более вероятным российским вторжением в Украину.
2: Добрый день.
1: Сегодня я
2: позвонил, совершил два очень важных звонка, которые я уже... Пару важных звонков, очень жизненно важных, да. это отношение ситуации на границе с Украиной. Прежде всего, я говорил с двухпартийной группой членов Конгресса, которые представляют Соединенные Штаты, а также вице-президент Каррис, который представляет США на конференции по безопасности в Минхене. Второе, это было из серии звонков, последний месяц, которых было много, это диалог с нашими союзниками, фанатами. И считаю, что происходит сейчас, вероятнее всего, то, что происходит, происходит в Украине, ближайшие дни, для того, чтобы мы продолжали действовать синхронно вместе с Европейским Союзом и НАТО несмотря на усилия России разколоть нас в зарубежном и дома, я могу заверить вас в том, что этого не произойдет, что этого не произошло и что ä, главным посылом обоих разговоров была наша решимость и ä, наши усилия. Я рассказал о том, что нам известно о быстро ä, нарастающем кризисе в Украине. За последние несколько дней мы наблюдали сообщения, получали сообщения о нарушении режима прекращения огня сепаратисты со стороны сепаратистов в частности в донбассе например обстрел вчера произошел украинского детского сада когда россия ложно обвинила украину в этом мы также продолжаем наблюдать дезинформацию больше и больше которая преподносится российской населению России, говорится о том, что Россия готовится к массивному наступлению на Донбасс, и практически нет никаких фактов, которые свидетельствуют об этом. Это противоречит логике. Считать, что Украина в этот момент, когда сосредоточено более 150 тысяч российских военных, хотели бы прибегнуть к эскалации этого конфликта. Кроме того, российские СМИ ложно обвиняют противоположную сторону в определенных действиях и считают, что Россия готова напасть на Россию без каких-либо фактов, которые подтверждали бы это. Все это а, вполне соответствует тому, чем Россия до сих пор занималась. Они пытаются обосновать действия против Украины а, по какими-то ложными предлогами. И утверждаю, что Соединенные Штаты... и а, Об этом мы уже давно предупреждаем. И украинские а, силы, а, я бы сказал, ведут себя достаточно сдержанно и не позволяют втянуть их в войну. Сейчас... Российские войска практически окружили территорию Украины со стороны Белоруссии, со стороны Черного моря на юге и практически обложили полностью по всем границам.
3: И у нас есть причина
2: считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни. И мы считаем, что они believe, а, нападут на, на столицу, на Киев, киев на город киев, с населением два с половиной миллиона человек. Мы не стремимся к конфликту, мы хотим действительно сделать все, что от нас зависящее, для того, чтобы устранить все причины, которые были обоснованы, обоснованы действия России. И Имейте в виду, что если Россия а, продолжит реализовывать эти планы, то она будет отвечать за а, катастрофический и этот катастрофический выбор, катастрофическое решение. Мы готовы вместе с союзниками защитить территорию любой страны и от, отстаивать нашу коллективную безопасность. Кроме того, мы не будем направлять военных для военных действий в Украине, но мы будем пока продолжать оказывать поддержку населению Украины. На этой неделе мы оказали рекордный объем военной помощи, 650 миллионов 000 000 долларов в виде турс, а, и других боеприпасов. Кроме того, мы оказываем гуманитарную Украине, помощь, и экономическую помощь и оказываем. И и в начале этой, этой, этой недели мы также объявили о, о предоставлении дополнительных гарантий с целью укрепления устойчивости экономики Украины. Но самое главное в том, что США, мы, с наши союзники и партнеры будут продолжать оказывать поддержку украинскому народу uh, перед лицом российской угрозы united, uh, запад полный uh, решимости и объединен мы готовы наложить серьезные санкции в отношении России, если Но она продолжит again, таким образом Russia действовать. Но Россия, как я уже говорил, может пойти It в дипломатическому пути. Еще не поздно вернуться за стол переговоров с целью деескалации. Российская страна, в частности, Лавров и Бринкен, согласились встретиться 24. 24 uh, в февраля в европе но если россия прибергнет военным действиям до этого мы четко дали понять что они практически захлопнули дверь а, дипломатии и они выбор, делали выбор в пользу войны и им придется а, заплатить дорогую цену за это не только в виде санкций которые мы а, ведем в отношении россии но и в том что а, а, весь мир а, осудит их действия многие вещи которые обсуждают Но дело в том, что противостоять российской агрессии мы все едины в в этой решимости. Вместе с нашими союзниками, все политические партии, весь свободный мир един во мнении, что в России действительно есть выбор пойти по дипломатическому пути или по военному пути. Дипломатический путь обеспечит безопасное будущее для всех нас. Спасибо большое. Считаете ли вы, что...
1: Президент (соединяющие) Зеленский, не слышно,
2: он должен принимать такое решение и решать, действительно ли. Я беседовал с Зеленским уже, не знаю, раз десять, а то и больше, и стремясь к дипломатическому регулированию, может быть, это действительно разумное решение, но это его решение. Есть ли какие-то факты свидетельства еще о том, что Путин предприня- принял уже решение насчет отторжения в Украину? В настоящий момент я уверен, что он уже принял решение. У меня есть ä, причины, чтобы так считать. Именно... Говоря о санкциях, все ли согласны, все ли готовы последовать вашему премьеру и вместе с вами это сделать? Да, да. Будут некоторые отличия, но я думаю, что санкции будут лишь усилены, вместо того, чтобы быть ослаблены. Путин собирается провести какие-то учения с использованием ядерного оружия на этой неделе. Какая ваша реакция? Я не думаю, что он сейчас как-то даже задумывается о том, чтобы использовать ядерное оружие. Но я думаю, что... я Я считаю, что... Он сфокусирован сейчас, он старается uh, убедить весь мир в том, что uh, у него есть способности, возможность изменить динамику uh, развития ситуации в Европе таким образом. А он на самом деле он, у него нет такой возможности. И я не знаю, uh, насколько это просто, так сказать, прикрытие, а вот у нас просто учение. А может быть, это нечто большее? Я не знаю, сейчас трудно читать его, залезть ему в голову читать его мысли.
3: Вы убеждены в том, что президент Путин
2: собирается вторгнуться в Украину. Это вы только что сказали. Да. То есть дипломатия сейчас state, не рассматривается? No. Нет. Uh, До перед... того, как он это сделает, happens. дипломатия всегда возможность.
3: Вы, вы считаете, что он обсуждает этот вариант? Uh,
2: у меня есть у нас есть серьезный развед по возможности. Спасибо.
1: И выступление президента проходит на фоне сообщений о перестрелках между украинскими военными и пророссийскими сепаратистами, а также об эвакуации населения захватных сепаратистами районов в соседние российские регионы. В Госдепартаменте в пятницу прокомментировали сообщение об эвакуации населения из подконтрольных сепаратистом районов на востоке Украины. Дело в том, что глава так называемой ДНР Денис Пушилин сообщил об организованном массовом выезде жителей подконтрольных сепаратистам районов Донецкой области на территории России в Ростовскую область. По словам Пушилина, договоренность о временном приеме достигнута с российским руководством. В первую очередь эвакуироваться будут женщины, дети и пожилые граждане. Пушилин заявил, что президент украины владимир Зеленский, якобы скоро отдаст приказ о наступлении на позиции поддерживаемых в россии сепаратистов в киеве постоянно подчеркивает что наступление не планируют и уже после заявления Пушилина об этом заявил министр иностранных дел украины дмитрий кулеба последние два дня украинские военные и пророссийские сепаратисты в донбассе вновь обвинели друг друга в стрельбе по данному Киева сепаратисты Сегодня не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Всего за прошедшие сутки Украина зафиксировала 60 нарушений. В свою очередь представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах страны украинской армии. Рассказали, что на их территории попали десятки мин и снарядов. Жители некоторых населенных пунктов остались без света. Миссия ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала на линии соприкосновения более 500 взрывов и призывала обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь. Украинская МВД также заявила о версиях На линии связи в Луганской и Донецкой областях у одного из крупнейших мобильных операторов. И несколько часов жители региона просто не могли звонить и выходить в интернет. На восстановление связи потребовалось буквально несколько часов. Наблюдателям называя столкновение в регионе самым серьезным с 2015 года, глава Миновороны Украины Алексей Резников назвал обстановку на линии фронта в Донбассе совершенно аномальной. Подобное заявление является дальнейшими попытками с помощью лжи и дезинформации скрыть, что Россия является агрессором в этом конфликте. Этот, этот тип операции подложен предлогом именно то, что подчеркнул госсекретарь Блинкин в своем выступлении на свидании Совета Безопасности, комментируя сообщение об эвакуации населения из подконтрольных сепаратистов районов на востоке Украины. Это циничное и жестокое использование людей в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того, что Россия наращивает свои силы, готовясь к нападению. Россия является своим единственным зачинщиком этой напряженности угрожает народу Украины. Она направила свои войска к границам Украины и регулярно нарушает права жителей Донбасса и Крыма. Конец. Цена договорится в официальном заявлении Госдепартамента. Мед Россия передала послу Соединенных Штатов Америки. В Москве Джону Соливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности. Ответ Кремля привелится на сайте российского МИДа. Стоит отметить, что сайт МИДа России был недоступен долгое время. Россия требует от Соединенных Штатов Америки прекратить военное сотрудничество НАТО с постсоветскими странами, отказаться от создания баз на их территории, вывести из Европы американское ядерное оружие и отказаться от расширения НАТО на Востоке, в частности, Москва наставит на выводе сил Соединенных Штатов Америки из Прибалтики, центрально Восточной и Юго-Восточной Европы. И в МИДе считают, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовое предложение России по гарантиям безопасности ЯЦРУ. В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых юридических обязывающих гарантиях, обеспечить нашу безопасность, со стороны Соединенных Штатов Америки и союзников России будут вынуждены реагировать, в том числе путем реализации мировоенно-технического характера. Конец цитата. Говорится в ответе. И Москва также заявляет о том, что деэскалация с Украины возможно только в случае выполнения Киевом минских соглашений.
0: Prime Time с Андреем Некрасовым.
1: Министр обороны Ллойд Остин провел... В пятницу утром телефонные разговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и об этом сообщили в Пентагоне, как говорится в заявлении официального представителя министерства обороны Джона Кирби, Остин призвал своего собеседника к деэскалации, возвращению на свои базы российских войск, круживших сейчас Украину и к дипломатическому решению нынешнего кризиса. Накануне Остин, находясь в Брюсселе, заявил, что Россия продолжает наращивать силы вдоль границ Украины и что он не видит Признаков того, что Москва отправляет войскам домой Как она это утверждала на этой неделе Я Мы этого не видим Напротив, мы видим, что они направляют дополнительные войска к тем 150 тысячам человек, которые уже размещены вдоль границы, и мы видим, как они пополняют запасы крови. Я не понаслышке знаю, что просто так такие вещи не делаются, и уж точно не делаются, если вы готовитесь собирать вещи и отправляться домой. Конец цитаты заявил глава Пентагона на встрече министров обороны стран НАТО. Американские официальные лица заявили, что за последние Москва направила еще все. 7000 наступающих границы Украины. Нет никаких причин, чтобы до этого дошло. Точно так же, как нет причин для нового вторжения России в Украину. Конец цитата, добавил Остин. Кремль утверждает, что войска от Украины отводятся, но на это потребуется время. Остин заявил, что если президент России Владимира Путина выберет войну вместо дипломатического урегулирования кризиса в Украине, то именно Путин будет нести ответственность за страдания и огромные жертвы, которые это повлечет. Мирный исход, уважающий суверенитет и территориальную целостность Украины является наилучшим исходом, безусловно, для Украины, но также и для России и российского народа. Конец цитаты сказал министр обороны Соединенных Штатов Америки. Россия и Беларусь завершат совместные военные учения 20 февраля, как это и планировалось, так заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он прокомментировал опасения Запада по поводу того, что российские войска могут остаться в Беларуси и на более длительный срок. Рабочее агентство Риа Новости сообщило ссылкой на пресс-секретariat. Кремля Дмитрия Пескова, что вопрос о продлении пребывания российских войск в Беларуси не стоит на повестке дня. Учения в Беларуси усиливают опасения Запада по поводу возможного российского вторжения в соседнюю страну. Москва отрицает планирование такой атаки. А между тем, российские военные объявили в пятницу о новых предстоящих масштабных учениях и на этот раз стратегических сил, что стало суровым напоминанием о ядерной Мощи страны на фоне опасения запада, что Москва, возможно, готовится к вторжению в Украину. Министерство обороны сообщило, что президент России Владимира Путина будет лично наблюдать за учениями в будущую субботу, в ходе которых будет, будут проведены учебные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. В этом что учения были спланированы некоторое время назад с целью проверки готовности российского военного командования и личного состава, а также надежности ядерных и обычных вооружений ежегодно проводит масштабное учение своих стратегических ядерных сил, но в маневрах, запланированных на субботу, показательно участие именно Черноморского флота. Флот базируется в Крыму, который был аннексирован Россией-Украиной в 2014 году.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Лидеры ЕС провели очень короткую встречу, чтобы оценить шансы дипломатии на ослабление противостояния вокруг Украины и обсудить санкции на случай вторжения России в соседнюю страну. Официальные лица сообщили, что на встрече не предполагалось углубленного изучения деталей возможных санкций и их влияние на экономику стран Евросоюза. Дипломатия еще не сказала своего последнего слова. Это хорошо, и у нас остается надежда на то, что мир все-таки восторжествует. Конец цитаты заявила председатель Еврокомиссии Урсул фон Дер Ляйн. Ей, след за Великобритание и Соединение Америки, предупредил, что он против России будут введены масштабные санкции в случае ее вторжения в Украину. Перед тем, как отправиться на саммит, фон Дер Ляйн присоединилась к призывам к России представить физические доказательства того, что ее войска уходят от конфронтации у границы с Украиной. Мы слышим заявление России о том, что она отводит войска, но пока мы не видим никаких признаков, дескала. На Напротив, мы видим, что наращивание продолжается, поэтому нам нужно знать, нам нужны дела, чтобы поверить словам, которые мы услышали, и мы не ослабим бдительность. Конец цитата, сказала она. Вице-президент Камала Харрис встретилась в пятницу в Мюнхене с генеральным секретарем НАТО Йенса Столтенбергом и заявила, что вторжение России в Украину будет иметь серьезные последствия в виде санкций. Харрис, возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, сказала, что работа по укреплению отношений между Соединенными Штатами и НАТО, проводимая ежечасно, имеет решающее значение, и это одна из причин, по которым она приехала в Мюнхен. Я Цитирую. «Если Россия предпримет агрессивные действия, мы также обязуемся обеспечить серьезные последствия в отношении санкций, которые мы обсуждали, и мы знаем, что Альянс силен в этом отношении». Конец цитаты, сказал Харрис Столтенберг, сказал, что Северная Америка и Европа сейчас делают больше, чем они делали за последние годы. Конец цитаты, что является важным шагом к противодействию российской агрессии. То, что еще больше американских войск находятся в Европе в это критическое время, действительно демонстрирует приверженность Северной Америки и Соединенных Штатов Америки нашей общей безопасности. Конец цитата, сказала она, и в ходе встречи с лидерами Латвии, Эстонии и Литвы, которая также состоялась в Мюнхене, Камала Харри заявила, что Вашингтон твердо привержен Защите своих союзников по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией Я признаю угрозу Мы поддерживаем вас в этом и во многих других вопросах Мы едины, будучи союзниками по НАТО Так сказала Харрис, начиная переговоры с лидерами Латвии, Эстонии и Литвы И Соединенные Америки привержены пятой статье Добавила она, имея в виду Положение о солидарности страны НАТО. Пятая статья Устава НАТО гласит, что договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одно из нескольких из них в Европе или в Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Конец цитата. напомню, что... Эстонская разведка ожидает ограниченное нападение России на Украину и Россия продолжает перебрасывать войска границы Украины. Вероятно, предпримет ограниченное нападение на эту страну, так заявил глава службы внешней разведки Эстонии Мик Маран. Нападение будет включать ракетный удар и оккупацию ключевых территорий в Украине, так заявил Маран. По нашим оценкам, сейчас они будут избегать городов с большим населением, так как для контроля за этими территориями требуется много войск, но нет четкого понимания, каким методом Будут воспользоваться будут или могут воспользоваться российские войска. Конец цитата, так и заявил он на брифинге для СМИН, на котором был представлен ежегодный отчет службы. Другой возможностью, по данным эстонской разведки, может стать активизация боевых действий в двух сепаратистских регионах на востоке Украины, которая поддержит Россию. Судя по всему, это сейчас и происходит. Великобритания заявила в пятницу, что теперь советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, кроме экстренных случаев. Об этом сообщило агентство Ретро со ссылкой на Британское министерство иностранных дел. Десятки тысяч российских коннослужащих сейчас проводят учения в Беларуси, которые ограничены с Украиной. Учения должны закончиться в воскресенье. Москва заявила, что через некоторое время войска вернутся в Россию. И поддерживаемый Россий-лидер Беларусь Александр Лукашенко встретился с Путиным в пятницу, заблаговременно предположив, что российские войны могут остаться на территории страны. Америка Некрасовым. В четверг Владимир Зеленский дал пространное интервью РБК «Украина», в котором высказался об ультиматумах Кремля о ситуации на российско-украинской границе, переговорах с западными лидерами и о многом другом. И говоря о возможном вторжении российских войск, в котором периодически сообщают западные средства массовой информации, ссылка на разведданные, указывая даты, в которые оно произойдет, президент Украины заявил, что для его страны эти сообщения приводят только к потерям по всем фронтам. Конец цитата. Зеленский подчеркнул, что с постоянными паническими настроениями в обществе жить физически невозможно, а также невозможно проводить экономическую политику реформы. При этом глава Украины признал, что риски войны все равно существуют. И по его мнению, они в частом несовпадении между тем, что российская власть говорит и делает, а также в концентрации большого количества российских войск в непосредственной близости от украинских границ. Если бы там их было гораздо меньше, никто бы вообще не поднимал эти вопросы. Конец. цитата. так подчеркнул Зеленский на вопросы о требованиях Кремля, в частности, об отказе от вступления Украины. Влада Зеленский с одной стороны заявил, что такая позиция неприемлемо, а другое, он признал, что не все члены Альянса хотят видеть в нем Украину. Умирать за нее никто не будет, как он сказал, и ему самому не нужны сейчас военные люди с чужими флагами на территории страны. Мы этого и не просим, иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут база и что им надо себя защищать. Конец цитата, заявил Зеленский. Он также отметил, что на переговорах с лидерами западных стран говорить лишь о финансово-технической помощи украинским вооруженным силам и гарантии безопасности для своей страны, которая включает пункт о сильной обеспеченной финансированной и хорошо вооруженной армии, этого мало. Сейчас, по она почти полностью находится на обеспечении уже бюджета Украины. И наши 200 тысяч вооруженных профессиональных людей, это все, что есть в реальности. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, мы не сможем строить дороги. Для нас это проблема, потому что, если наши партнеры говорят, что защищают с нами общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Это не альтруизм. Это про то, что завтра и на вас могут напасть. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее и тому подобное, заявил президент Украины. Зеленский прокомментировал и так называемые Минские соглашения. В неисполнении которых Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга, президент назвал документ бездарно составленным, так, чтобы Украина была изначально в более слабой и проигрышной позиции. Конец цитаты. Женский категорично заявил, что никогда не пойдет на прямые переговоры с лидерами так называемых Донецкой и Луганской народных республик, назвав их боевиками. Это бессмысленно. Они ничего не решают. Мы же знаем, как проходит заседание минских подгрупп. С кем они советуются, кому они перезванивают. Они могут сказать «да», а потом «нет». Они спрашивают разрешение. Фактически и юридически они не субъекты. Если есть вопрос по поводу заложников, это я понимаю и принимаю. Но политические Вопросы возможно решать только через Россию. Конец цитата. Так объяснил ситуацию Зеленский. В этой связи говоря о теоретической возможности с президентом России Путиным, который ранее Зеленский предложил, глава Украины заявил, что она точно разблокирует отношения между странами. Сама по себе встреча это сигнал о том, чего стороны хотят. Конец цитата считает Зеленский. По его словам, президенты могут выйти со встречи и сказать, в ближайшие 50 лет ничего не получится. Такая вот ситуация ни при вас, ни при других поколениях. Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности. Конец
0: цитаты.
1: Работает служба информации милицентра. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон. Для нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay в каждом автомобиле и в траке в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий.
0: Prime Time С Андреем Некрасовым.
1: Экономические новости. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Елена заявила, что скоординированные санкции Запада против России в случае вторжения в Украину приведут к «Определенным глобальным последствиям. И, конечно же, мы хотим, чтобы самые большие издержки от санкций ощутила именно Россия. Конец», – цитата завела Елена в интервью агентства «Франс «Но мы понимаем, что санкции придут к определенным глобальным последствиям», – так добавила она. Минфин Соединенных Штатов Америки вместе с европейскими союзниками разрабатывает пакет финансовых санкций, которые могут быть направлены против российских физических лиц или компаний и определенно могут включать меры экспортного контроля, сказала она. Елена назвала их очень существенным пакетом санкций, который которые будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Конец цитаты. При этом она признала падение по поводу потенциального воздействия на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти на мировой рынок и природного газа в Европу. Конец цитаты. Президент России Владимир Путин может затянуть украинский кризис на месяцы попытки Бросить вызов единству Запада В этом сделал министр иностранных дел Великобритании Али Трас. И в настоящее время нет никаких свидетельств Что Россия выводит свои войска Из приграничных регионов вблизи Украины А значит, если это будет затяжной конфликт То это, конечно, будет сказываться На экономике Реально, Укра... Украина-российский кризис Вновь обрушил Доу Джонс Судя по всему, такая тенденция Будет сохраняться, по крайней мере, еще какое-то время
3: Сегодня снова все рынки В Нью-Йорке наблюдают за той напряженностью которая наблюдается между uh, Украиной и Россией. Сегодня увеличение этой напряженности обрушило Доу-Джонс около, ну, около 400 пунктов, что составляет примерно 1%. Но кроме этого, инвесторы также следят и за экономическими показателями, которые сегодня также не порадовали. Уровень ä, первоначальных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе составил 248 тысяч, при том, что эксперты Доу-Джонс ожидают, что этот уровень составит 218 тысяч. И нужно сказать, что инвесторы также внимательно следят за множеством корпоративных отчетов, которые поступают сегодня. И здесь надо сказать, что многие компании, акции многих компаний растут, несмотря на падение общее падение на рынках. Так Walmart превысил прогнозы квартальной прибыли за последний квартал финансовый квартал. Покупатели предпочитают этого ритейлера в покупке продуктов и подарков во время праздничного сезона. Кроме того, многие покупатели заявили, что Walmart ориентируется на предоставление товаров по сниженным ценам. Это в тот момент, когда многие в Соединенных Штатах как раз-таки беспокоятся о росте инфляции и повышении цен. Акции Walmart выросли примерно на 3%. Акции Cisco Систем выросли на 4%. Это производитель корпоративного, программного и аппаратного обеспечения. Тоже заявил о высокой прибыли за прошедший квартал, которая составила, которая увеличилась на 6%. Дело в том, что Cisco System вкладывает деньги в обеспечение альтернативных источников компонентов и ускорение доставки. Что дает ему преимущество в тот момент, который мы переживаем сегодня, когда мы наблюдаем разрыв логистики цепочек акции DorDash подросли аж на 10 процентов годовая выручка компании выросла на 69 процентов это э, компания по доставке э, продуктов питания была очень популярна во время э, э, коронавирусной инфекции и э, пандемии сейчас компания расширила сферу услуг до доставки цветов товаров для животных и даже алкоголя Ford Mustang Mach E победил Tesla Model 3 э, в номинации «Лучший выбор электромобилей 2022 года по версии Consumer Reports». Таким образом, подтверждено, подтверждено мнение генерального директора Форда Джима Фарли, что Форд может превзойти Тесла в сфере производства электромобилей. И, конечно, с точки зрения покупателя, чем больше и чем разнообразнее автомобили представлены в этой, в этой сфере и в этом рынке, тем наверняка мы можем наблюдать и уменьшение Цены на эти э, автомобили.
0: Prime Америка с Андреем Некрасовым.
1: Не успели подугаснуть страсти вокруг развода Брэда Питта и Анджелины Джоли, как актеры снова судятся. И Пит подала в суд на Джоли. Вновь, и он обвиняет ее в нарушении соглашения не продавать свою долю в винодельческом хозяйстве Франции, которое пара совместно приобрела в 2008 году. Актер утверждает, что Джоли без согласования с ним продала свои акции винодельческой компании Шату Миравел и расположенной на территории этого поместья замка во французском Провансе. Их покупателем стала компания... «Тейнют Дель Мондо», входящая в столы групп, которая была основана российским бизнесменом Юрием Шефлером, И в числе прочего она известна как производитель водки «Столичная». Пит говорит, что Джоли никогда не спрашивал его согласие на продажу и намеренно скрывала от него условия сделки. Актер требует через суд отмены сделки и возмещения ущерба. Джоли пока не комментировала иск своего бывшего супруга. По словам адвокатов Пита, винодельческое предприятие на юге Франции стало для актера страстным увлечением и под его руководством превратилось в успешный многомиллионный бизнес. Конец цитаты. Высок утверждает, что виноградник является одним из наиболее высоко ценимых производителей розового вина в мире. И Джули продала свою часть акций, зная о том, что Шефлер и связанные с ним структуры попытаются взять под контроль вообще бизнес в целом, которому Пит посвятила себя и подорвать инвестиции Пита в Мироволл. Так сказано в этом официальном иске. Допустим, что в июле прошлого года Джили обратилась в суд и заявила, что достигла соглашения о продаже своей доли в компании неназванному лицу. В сентябре эпит разрешил бывшей супруге продать ее долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя, как было сказано в публикации. Выска утверждается, что Джили письменно уведомила бывшего супруга, намерения продать свои акции. Она заметила, что это решение далось ей очень непросто. И по данным пресса, Джили и Пит купили шату Мировель, расположенный в Камуне Коран, на юго-востоке Франции за 25 миллионов евро. Это 28 с лишним миллионов долларов. Актеры на счету, каждого из которых множество наград и номинации, встречались в течение 10 лет и в 2014 году поженились Но В 2016 году уже спустя буквально всего два года Джули подала на развод.
0: Америка Некрасовым.
1: Хезбалам заявила, что израильским ПВО не удалось перехватить самолет, вторгшийся сегодня в израильское воздушное пространство из Ливана. Это заявление появилось прямо на сайте телеканала «Аль манар И как сообщает Хезбалла, ее был запущен беспилотник Хасант, проникший на 70 километров вглубь израильской территории. Его разведмиссия длилась 40 минут. Конец цитаты. Ранее пресс-служба Цахала сообщила, что израильским ВВС и ПВО не удалось перехватить самолет, вторгшийся сегодня в израильское воздушное пространство из Ливана. Этот летательный аппарат, находившийся несколько минут в небе над Израилем, вернулся благополучно в Ливан. В 11.52 в пятницу, 18 февраля в населенных пунктах Верхней Галилеи и на голландских высотах к северу от Кеннерата сработала сирена Циваадом. И, в частности, сирены были слышны в населенных пунктах Рошпина, Амнун, Элифелет, Мишмар, Я-Арден, и элезер Карком и Каразим. Соответственно, что еще в некоторых зеленых пунктах была слышна сирена, прерывная в Верет-А-Галель, Кфар-Анаси, Альмагор, Маханаим, Ахмед и других. И около 12 часов сирены сработали вновь, то есть дважды. Вы заявили, что сирены сработали с получением информации о проникновении в воздушное пространство Израиля летательных аппаратов. И по тревоге были подняты истребители и вертолеты Мцахала. И Сахал сообщил, что тревога сработала после проникновения самолета или самолетов небольшого размера с территории Ливана. Судя по опубликованным данным, речь шла именно о беспилотнике самолетного типа, возможно, о беспилотниках Камикадзе. Для нейтрализации бесплодника были задействованы ВВС и батареями системы ПРО Кипад Борзай, то есть железный купол, и предполагалось, что самолет был сбит. Велся поиск его обломков, но позже стало очевидно, что летательный аппарат уцелел и вернулся благополучно в Ливан. Судя по сообщениям Цахала, самолет не был перехвачен сразу после вхождения в воздушное пространство Израиля. Связь с ним была потеряна. И тогда была зарезана система ЦИВА-А-ДОМ для предупреждения о возможной угрозе. Служба скорой помощи Меган Дэвид Адом заявила, что сообщений о пострадавших не поступало. Американский еврейский комитет AJC выступил с осуждением публикации богатейшего человека в мире владельцем корпорации Tesla и SpaceX Илона Маск, который в титре сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Твит Илона Маска был реакцией на сообщение портала CoinDeck. О том, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции, направленные на помощь дальнобойщикам, протестующим против вакцинации, миллиардер на своей страничке в Твиттере опубликовал фотографию Гитлера с надписью «Прекратите сравнивать меня с частным трюдо. У меня свой бюджет». Конец цитаты. Вскоре Илон Маск удалил этот твит, но его уже успели сфотографировать, заскриншотить и распространить многие блогеры и средства массовой информации. В заявлении AJC сказано, я «Илона Маск поступила крайне неразумно, упомянув Гитлера при выражении своей точки зрения в социальных сетях, он должен немедленно извиниться». Конец цитата. Последний твит Маска на 18 февраля звучит так. «Причины для ненависти запоминаются лучше, чем причины для любви». Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Как насчет любви? Причем любви необычной. Нетрадиционный. Оказывается, доля взрослых американцев, относящих себя к колгобатик-сообществу, выросла до рекордных 7,1%. Этот рост вновь произошел под воздействием молодежи. И об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения, проведенного Галлап. Показатель в 7,1% Это в два раза больше, чем это было в 2012 году Когда Галлоп впервые опрашивал американцев об их идентичности В прошлом году 5,6% взрослых относились себя к ЛГБТ сообществу В вопросе 2017 года этот Показатель составил 4,5% Старший редактор Галлоп Джефф Джонс Заявил в газете USA Today Что речь идет о значительном росте Думаю, это это говорит о том, что общество меняется в плане принятия людей с другими сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями, и в готовности людей идентифицировать себя таким образом. Конец. Цитаты сказал он. По меню Джонс, эта тенденция, вероятно, продолжится. Пройдет не так много времени, прежде чем идентификация с алгебатикой будет выражаться двухзначными числами в населении Соединенных Штатов Америки. Конец. Цитата, сказал он, имея в виду, что это будет уж чуть ли не четверть населения. Около 21% американцев из поколения Z, то есть родившихся в 1997-2003 годах, идентифицировали себя как ЛГБТИК в нынешнем опросе ГЭЛОП. 21%, я подчеркиваю. Этот опрос был основан на совокупности данных 2021 года. Среди миллениалов, то есть родившихся в 1981-1996 годах, эта доля составила 10,5%. Показатель снижается с каждым более старшим поколением. То есть, чем старшее поколение, тем меньше нетрадиционных.
0: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
1: Печальная новость: известный советский актер и народный артист России Геннадий Юхтин умер от ковида. Ему было 89 лет. Советское и российские. Кинозрители запомнили его паролем в фильмах 50-х годов. Весна на Заречной улице, дело Румянцева. И сегодня об этом сообщает средства массовой информации. Геннадий Юхтин скончался в больнице в коммунарке. Конец, Это так и заявили в пятницу в Союзе кинематографистов России. СМИ сообщили, что актер находился в московской коронавирусной больнице в коммунарке с диагнозом COVID-19. Юхтин родился в 1932 году, окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, то есть в ГИК Служил в театре-студии киноактера. И самыми известными его работами в кино стали роли в фильмах «Чужая родня», это 1955 год, «Дело Румянцева» 1955 год и «Весна на Заречной улице» 1956. Надо сказать, что в этих картинах он играл исключительно положительных персонажей. В «Весне на Заречной улице» у него была роль инженера, помогающего встать на верный путь Столивару-передовику, которого... Играл Николай Рыбников, а в деле Румянцева шофера, друга главного, героя роли которого исполнял Алексей Баталов. В 60-е годы у него были роли в картинах «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители» и «Братья Карамазовы».
4: Оказывается, мы с тобой родственники, братья. Ну да, ну ты, да я да, мы с тобой. Я, брат, хочу тебя попросить. Ну что, ты сделал мне одолжение. Понимаешь? Он приехал жить ко мне. К нам. Ну, в от материальные и ты... И... Геннадий Ухтин, советский российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации. Актер, знаком как советским. Так и уже российским телезрителям по картинам Дело Румянцева, Чужая родня, Весна на Зречной улице и Неловимые Мстители. В советский период актер в основном появлялся на экране в ролях обычных граждан того времени, рабочих, инженеров, партийных работников и даже военных. Но в творческой биографии актера появлялись исключения. Юфтин играл и шпионов и анархистов и лирических героев. Сегодня актер также продолжает появляться на экране, несмотря на возраст. Настоящее имя знаменитого актера – гений. Сестра артиста также получила удивительное имя – идея. Так, в полном соответствии с веяниями эпохи, назвали детей молодые коммунисты – родители Юхтина. Детство Геннадия Гавриловича Юхтина кончилось в 10 лет. В этом возрасте мальчик стал круглым сиротой. Родители, политруки Красной Армии, погибли на фронте. Мальчика определили в специальный детдом, в котором собрали таких же сирот – погибших офицеров-фронтовиков. Но отсюда, из усадьбы с на живописном берегу Москва-реки, парень сбежал. В детском доме царила тяжелая атмосфера. В итоге Геннадий Юхтин оказался в Поволжье. Здесь мальчик также попал в детский дом, оказавшийся полной противоположностью тому первому, в Подмосковье. Здесь мальчик встретил воспитательницу, заменившую сироте маму. В прошлом актриса, воспитательница всячески привлекала детей к участию в самодеятельности, Юхтин с удовольствием выходил на сцену, чем радовал наставницу, охотно открывавшую мальчику первые секреты актерского мастерства. После окончания средней школы и выхода из детдома Геннадий Юхтин отправился покорять столицу. С первой попытки юноша поступил во ВГИК. Студенту несказанно повезло. Будущий актер оказался зачислен в группу легендарных мхатовских артистов Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. Вместе с ним учились будущие звезды советского кинематографа. Изольда Извицкая, Татьяна Конюхова и Надежда Румянцева. Фильмы После окончания вуза Геннадий Юхтин попал в трупу театра киноактера. Этот театр был примечателен тем, что здешние артисты часто снимались в кино. В других столичных театрах такая практика не поощрялась. Таким образом молодой актер быстро попал в мир кинематографа и прославился на всю страну. Дебютный фильм актера под названием «Чужая родня» по праву занимает место в Золотом фонде советского кино.
1: Житель Калифорнии упала с высоты 75 футов прямо на лед и не получил серьезных травм. В Калифорнии мужчина сорвался с высоты буквально восьмого этажа на лед и отказался от помощи медиков, об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. Инцидент произошел недалеко от города Палм-Спрингс, это штат Калифорния. Местный житель, имя которого не называется, находился на верхней станции канатной дороги палм спрингс эрил трамвай И в какой-то момент он сорвался с края площадки, пролетел почти 75 футов вниз и упал на обледенелый выступ. Вертолет спасательной службы не смог приземлиться рядом с ним, поэтому пожарным пришлось поднимать пострадавшего с помощью специальных носилок. Когда спасатели добрались до мужчины, выяснилось, что он не получил серьезных травм, и гаспоризация ему не требуется, что очень и очень удивительно. А еще другой житель Калифорнии думал, что он просто умрет, когда он упал со своей рыбацкой лодки в холодный Тихий океан, но дружелюбный морской тюленчик появился в последний момент и помог ему добраться в безопасное место, об этом сообщает также «Нью-Йорк-Пост». Скотт Томпсон, ныряльщик с морскими ежами, сказал, что из-за собственной оплошности он упал с лодки в проливе Санта-Барбара посреди ночи в прошлом месяце. «Я подумал про себя отлично». Вот так я и умру. Сегодня день, когда я просто помру. Конец. то так сказал Томпсон, на котором в то время не было буквально ничего, кроме шорты и футболочки. Томпсон сказал, что оставил мотор лодки включенным, и она быстро уплыла от него прочь. Именно тогда я понял, что у меня серьезные проблемы. Я просто начал плыть изо всех сил к лодке, и мне действительно не потребовалось много времени, чтобы понять, что она становится дальше и дальше. «А я не приближаюсь к ней. Конец». Цитата, так рассказывал он. Томсер сказал, что именно тогда он начал серьезно опасаться свою жизнь. Началась паника. Сказал он, давай бы, что... Он продолжал говорить себе, что все будет окей, плыть дальше. И, по его словам, находясь в режиме выживания, он продолжал повторять, «Ты должен вернуться домой к своей семье». «Я просто представлял, как мои дочки и сын растут без меня, а у моей жены нет мужа, который бы ее поддерживал, конец», — сказал Томпсон. Но он сказал, что при этом внезапно услышал большой всплеск, который, как он предположил, был акулой. Когда я услышал этот всплеск, мое сердце вообще выпрыгнуло из груди, я подумал, что это акула, так вспоминает он. Только в этот момент... «Маленький тюлень высунул голову из воды прямо рядом со мной и посмотрел внимательно на меня». Конец цитата вспоминает он. И, по его словам, поскольку Томсному некому было обратиться, тюлень стал его лучшим другом. «Иди сюда, дружище», — сказал я. Он подпрыгнул вверх и вниз, глядя на меня, а затем исчез под водой, потом опять появился, так вот было несколько раз. Он выныривал. Обратно и смотрел на меня. Он сказал, что маленький теле несколько раз хлестнул его, словно подталкивает. Как он как будто бы говорил мне: Эй, чувак, давай плыви, плыви вперед вперед. Мне уже не, нечего было ему сказать, потому что я просто не знал, что. Я просто пел ему песенки. Я п- пел ему песню "Grateful Died и рассказывал те же банальные анекдоты про пап, которые я рассказывал своим детям. И подожженное появлением теленчика о решил плыть к нефтяной платформе, до которой он добрался примерно через 5 часов. Да. Еще на экипаж на платформе оказали ему первую помощь, прежде чем береговая охрана доставила его в больницу, где он получил лечение от переохлаждение. Надо надеть гидрокостюм, подготовиться и попасть в эту воду, допнуть до платформы было бы ужасно тяжело, а вот ты это все сделал без него. Но и в своем посте Томпсон написал, «Я верю, что есть высшая сила. Я не знаю, что это такое, но есть сила более могущественная, чем я. Это было мне показано, и я никогда не буду сомневаться в этом до конца своей жизни». Конец цитаты сказал он. Так вот у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакции медиа-центра. В авторском выпуске последних известий Прайм Тайм Америка была использована информация агентств, Рейтрес, Association Press, агентства Франс Пресс, CNN, NBC Филадельфия, CBS, CBC New York, Fox Oregon, CBS, NBC, Kennedy, Civil Service, Interfax, Голос Америки, Fear Digitalist, RTVI, мониторинговая служба радиоцентра и медиа-центра «Славик Family. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.